0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute gibt es einen Recap zu den Customer Experience Days 2023 von Ivalanche. Viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich zum ersten Mal einen großen Podcast direkt mit drei Gästen, denn mit dabei sind heute Martin Philipp, Geschäftsführer von SC Networks, Ivalanche, dann der Tobias Eickelpasch, ebenfalls von Ivalanche und der Kevin Gründling, den du, den ihr vielleicht schon kennt, denn vor gar nicht allzu langer Zeit war Kevin schon als Gast bei mir dabei. Hallo ihr drei. Hallo Florian.
1: Grüß dich. Hallo Martin.
0: Guten Tag. Grüß dich. Guten Tag, genau. So, das hier ist eine sehr spontane Nummer, weswegen ich meinen Redaktionsplan auch ein bisschen auseinandergeschoben habe. Denn ich dachte mir, es wäre doch ganz spannend, nachdem wir da so eine tolle, äh, tolle Zeit und so ein geniales Event hatten, mal auch allen meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mal äh, einen kleinen Einblick zu geben, einen kleinen Recap. Ähm, deshalb machen wir mal Reih um. Wie würdest du in zwei, drei Worten die Veranstaltung resümieren? Kevin, fang du mal an.
1: Cool, abwechslungsreich. Und
0: Mehrwert behaftet.
2: Oh. oh, was? Das Wort ausgegraben, Kevin. Ich habe schon oh. über
1: 100 Gäste bei mir im Podcast gehabt. Das fiel schon das ein oder andere Mal.
2: Okay, Tobias, was sagst du dazu? Kann okay, ich nicht mehr toppen. Geht nichts drüber. Aber Mehrwert behaftet. Hör mal, uff, ey. So, ähm, ich ähm, was mal, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, ich hatte das Gefühl, dass das eine gelungene Mischung war aus ähm, lehrreich, informativ, aber auch unterhaltsam und gelassen. Das war, glaube ich, auch unsere Intention.
0: Mhm. Und Martin,
2: wie würdest du es beschreiben?
3: Grandios, online findet, offline verbindet, hat gezeigt, dass es einfach Dinge gibt, die man digital nicht kompensieren kann und wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, was da für eine sensationelle Energie entsteht, das
0: äh, halt noch lange nach. Ja, Tr trifft's alles sehr gut, wie ich finde. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, für alle diejenigen, die jetzt zuhören und gar nicht wissen, was, was sind die CX-Days, die Customer Experience Days, denn überhaupt mag einer von euch vielleicht das mal ganz kurz zusammenfassen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es auch, bis ich es dann erlebt habe, sehr schwer gefallen, das in meinem, sag ich mal, Netzwerk oder Freundeskreis zu beschreiben. Weil es Konferenz trifft es nicht, Kongress trifft es nicht, Hausmesse ist es nicht. Sind die Evalanche-Wiesen neue ja.
2: Eventkategorie? Haha, <lacht> okay, gut. Ja, also lass nochmal. mal, das wir, ich glaube, können wir das schon verkünden, dass, dass, dass wir dass wir das zum offiziellen Titel des Events machen? Ja, also es ähm, ist ab jetzt gesetzt, dass die Ivalanche Wiesen das neue Synonym werden für das Format, das du gar nicht in Worte fassen kannst, weil es so überwältigend gut war. Mann, ist das hier eine Werbeveranstaltung. Aber mal im Ernst, ähm, es ist, ist tatsächlich auch der Versuch, so ein bisschen glaube ich eine Event Kategorie zu schaffen bei der wir uns Rosinen herausgepickt haben aus Events und Formaten die uns die uns die wir mögen die wir mochten mhm. ähm, und und geben dem Ganzen auch noch so einen persönlichen Anstrich ne? also Wiesen und die Herkunft von SC Networks muss man dazu sagen ist eben Bayern und
1: äh, und die Mischung war es dann oder was meint ihr Jungs naja, du musst, glaube ich, auch sehen bei den Veranstaltungen, Tobi, wo wir jetzt auch waren, ne, sei es OMR, sei es äh, Snap Eddy, sei es andere Veranstaltungen, du hast mittlerweile ja immer irgendwo Masterclasses. Ne? Da hocken dann da 30 Leute zusammengefertigt in einem kleinen Raum, dann erzählt einer eine halbe Stunde, was wunderbar, kein Mensch weiß mehr, was da rumgekommen ist. Wir haben ja extra gesagt, wir lassen das weg und gehen dafür mehr auf das Netzwerken, das, was eigentlich dann immer fehlt. Und das ist was, was es so in dieser Form, zumindest in meiner Wahrnehmung, noch gar nicht gab. Wir sind weg von den Masterclasses, hin zum Netzwerken, hin zu Roundtables, hin zu Demoständen, hin zu einem langen Gang, wo du wirklich mit den Leuten interagieren und dich austauschen kannst. Und da finde ich, was ich gesehen habe, ist das Konzept eigentlich voll aufgegangen. Klar, wir hatten... Experience-Slams, da haben sie acht Minuten, haben da manche was vorgetragen. Wir hatten Success-Boards, da wurde im Interviewformat vorgetragen. Wir hatten Keynotes, wir hatten vier Keynotes am Ende, eine Panel-Diskussion dazu noch. Also auch ein, schon ein Package, mhm. aber am Ende stand trotzdem das Netzwerken im Fokus. Und das ist das, was ja bei den anderen eigentlich immer so gefehlt hat, weil du immer so gehetzt warst von A nach B, nach C, nach D, ah, jetzt eine Masterclass, ach nee, ich will in die, ach scheiße, die läuft parallel, doof, hm, blöd, dumm gelaufen. Das hatten wir nicht. Und ich glaube, das ist das was es so besonders gemacht hat am Ende? Ja, es, es ist ja im, im Kern ein, ein
3: B2B-Live-Event ja, für Marketing, Sales, Service und IT. Und wo es im Kern eben auch um Experience geht, also das, was ja viele Unternehmen am Ende des Tages äh, einfach auch als Strategie haben und haben müssen, weil eben ähm, es in Zukunft nicht mehr ausreicht, der hervorragende Produkte zum besten Preis und einen exzellenten Service äh, anzubieten, weil da das Kundenerlebnis ganz klar im Vordergrund stehen muss. Und das haben wir uns auch als äh, Aufgabe gemacht, um die Custom Experience in den Vordergrund zu stellen und das in den B2B-Live-Event zu transportieren, sodass unsere Software, wir sind der Hersteller von einer Marketing-Automation-Software, also EvoLage, dass man im Endeffekt die Software zum Leben
0: erweckt hat in diesen zwei Tagen. Hm. Das war mal eine schöne Zusammenfassung für, ich sag mal, nicht Insider, wie ich es ja grundsätzlich auch bin, überhaupt zu verstehen, in welchem Kontext man die gesamte Veranstaltung und auch alle, die da hinkommen, einordnen kann. Denn letzten Endes ist es ja schon natürlich ein spezieller Bereich, aber auch wiederum recht breit gefächert, weil neben Partnern und Kunden waren ja auch einfach grundsätzliche Interessenten oder Expertinnen und Experten aus der Szene da.
1: Ich glaube, das ist es dann am Ende auch, Florian, weil es ist nicht so, dass, das, dass man dann sagt, okay, wir machen hier sowas Anführungszeichen Hausmesse, Ne, überall ist das Logo draufgeklatscht, überall schwingt irgendwo ähm, Ivalanche dann mit. Nein, das ist es nicht. Es sind auch Expertinnen und Experten aus der kompletten Branche, Marketing, Automation, Marketing, Vertrieb. Das ist, glaube ich, das, was es auch ausmacht, was dann auch diesen Trust-Faktor gibt am Ende. Nicht nur sich selber zu präsentieren, sondern dann auch den anderen die Bühne zu geben, so wie es auch war, um als Experte wahrgenommen zu werden. Du musst ja nicht immer nur... Expertise zeigen, um Experte zu sein, sondern auch die Experten kennen, um Experte zu sein. Und ich glaube, so war, es war eine gekonnte Mischung.
0: Was mhm. würdet ähm, ihr sagen, Ja, Tobias? Ich bin hier gerade dazwischen ah, gefahren. Nee, es, wir uns gegenseitig,
2: äh, macht aber gar nichts. Ähm, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, und das war auch ein Versuch, wir reden auch von B2B. Ich war schon auf vielen, vielen Events, sowohl als als Gastzuschauer, auch als Vortragender und ja, ähm, B2B hat manchmal so ein bisschen was Festgefahrenes, hm? Alteingefahrenes und manchmal fehlt da so ein Esprit, Charme, Spritzigkeit, weiß ich wie man es bezeichnen soll, aber etwas, das das Ganze lebhafter macht. Spontanität und, das, Spontanität und Authentizität. Das auch, dass halt bei vielen B2B-Events in den Branchen, in denen wir unterwegs sind, man ziemlich fest ähnliche Formate, Strukturen, Abläufen begegnet. Kommst hin, das ist eine Agenda, die ist stringent, die geht von morgens bis abends, kommt ein Vortrag, kleine Pause, Vortrag, kleine Pause und zwischendurch kannst du gucken, wo du noch Netzwerkelst. Und wir haben uns versucht, von von diesen von diesen Formaten wirklich mal zu befreien, was was ganz anders zu machen. Dass mit Netzwerken, wie du schon vorhin meintest, diese spontanen, ungeplanten Gespräche, die ganz schnell, ganz tief und weit führen können und wirklich ergiebig sind für alle Beteiligten, denen ist meiner Erfahrung nach bei vielen Events gar nicht der Platz und der Raum um die Zeit gegeben und das haben wir dieses Jahr, glaube ich, schon ganz gut hingekriegt. Da, da legen wir, glaube ich, noch eine Schippe drauf. Ich glaube, da haben wir noch mehr Bock drauf und die Leute auch. Und deswegen mhm. ähm, räumen wir da für nächstes Jahr sogar noch mehr Zeit für ein. Das ist so ein bisschen als Veranstalter, oh, da lassen wir jetzt hier so ein bisschen ungeplant einfach Zeit offen und planen da nichts. Nee, das Drumherum ist schon da, können wir auch noch drauf sprechen. Wir haben ja mehr gemacht als nur B2B und... Ähm, aber die Rahmenbedingungen machen dann auch einen Unterschied.
0: Was würdet ihr sagen,
2: war euer Highlight? Hau den Lukas. <lacht> ha! Wo wir gerade von haben... Rahmenbedingungen sprechen. Das müssen die, Zuhörerinnen, die Zuhörer auch wissen. Es waren die Wiesen, es war stark bayerisch angestrichen und es gab Schießbude. Hau den Lukas. Ähm, man konnte noch spickern, ja, habe ich gelernt jetzt, also Pfeile, Pfeile auf Balance werfen, man konnte eine Kuh melken, man konnte Nägel gekonnt in einen dicken fetten Holzbalken schlagen, also ähm, viele Spiele und ähm, das ist das, was ich mit Rahmenbedingungen meinte, also die Auflockerung, ähm, die, die, die Leute kommen sich im Spiel auch ja ungezwungen noch näher äh, im, im Wettbewerb ähm, und, und man lacht mehr und häufiger zusammen. Und das war etwas, ähm, diese Ausgelassenheit und eine gewisse Herzlichkeit, die da entstanden ist. Ähm, Highlight von mir. Also
3: die die Herzlichkeit, es gab nicht, nicht so den einen Highlight, ja, es gibt, gab jetzt mehrere und, und der, das, sagen wir mal, die große Klammer und das dann, was es doch eigentlich zum Highlight macht, ist im Endeffekt. Dieses super Feedback, was wir einfach bekommen haben, also dass man so viele auch glückliche und zufriedene Leute gesehen hat und die und dass unser Konzept aufgegangen ist. Das ist mein persönliches Highlight. Und das alles Erleben zu dürfen, ja, dass man das ähm, von, von, von den Partnern hört, also von Dienstleistern hört, von den Kunden und Partnern, auch von den allen Mitarbeitern, die, die, die dabei waren, ja, dass ähm, sie das alles so in positive Erinnerung haben, ja, das, das ist mein persönliches Highlight neben unserer Eröffnungskinder. <lacht>
1: Also mein Highlight, also es gibt ja viele Highlights, ne? Also ganz privat jetzt mal gesprochen, persönliche Highlights hatte ich zwei. Einmal natürlich Susanne Trautmann zu treffen, endlich mal in real life und nicht nur virtuell. Und natürlich Florian, komm, fühle ich ein bisschen gebauchpinselt, ja. dich auch persönlich zu treffen.
0: Ach, das ist aber schön. Ja, das du, ne? ist auch ein Highlight. Dann,
1: dann natürlich, Martin hat mir auch mal den, den Raum gegeben, mich als Moderator zu beweisen in der Panel-Diskussion. Ich hoffe, ich bin dem auch gerecht geworden. Dann, dann natürlich, dass Martin mir vor versammelter Mannschaft die Probezeit äh, aberkannt hat quasi und äh, beendet hat. Da war ich mal ganz kurz oben in der Regie etwas äh, sprachlos. Das hat er mal geschafft, auch nicht schlecht. Und, und so gab es eigentlich viele, viele kleine Highlights, auch gerade die Eröffnungskino oder die Eröffnungssequenz mit der Melodie, die wir da hatten, die eigentlich eine Woche vorher erst gestanden hat. Da hat ja noch gar nichts vorher gestanden. Ich habe das Freitag vorher noch entwickelt, Martin dann geschickt per WhatsApp und am Dienstag hatten wir das Ganze dann eingeprobt. Da war ich schon sehr aufgeregt und habe geguckt, ob das gepasst hat dann am Ende, beziehungsweise ob es auch so durchgelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Da war ich extrem aufgeregt. Mhm. Ähm, und so hat sich dann so ein Highlight an das andere gereiht. Ne? Die ganzen Vorträge, die du auch noch dann am Ende hattest. Ähm, diesen ganzen, ich nenne es mal das Mehrwertgeballer, was da so rausgehauen wurde. Ja? Da gab es dann noch von Möller Heucher, der Slam, der wirklich geslammt wurde in einer achtminütigen Reimform. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Okay. Da gab es schon wirklich. Diverse diverse Highlights. Und wir haben uns dann noch nach der Veranstaltung, also nach den zwei Tagen abends im, im, im Restaurant-Hotel oder im Hotel-Restaurant oder im Restaurant, das ist ja alles zusammen da irgendwie, das Fürstenfelder, haben wir da noch zusammengesessen, haben noch was gegessen, haben noch gelacht. glaube ich Martin, wie lange waren wir da? Drei Stunden?
3: Ja, das war auch sehr schön. Ähm, ja.
1: Und und das war auch nochmal ein Highlight, mal ab, abseits des Ganzen, sondern wirklich mit dem Team nochmal zusammenzusitzen, mhm. ähm, sich da auch nochmal auszutauschen, Späße zu machen, einfach zu lachen, nochmal das ganze Revue äh, passiert äh, passieren zu lassen, das war schon sehr geil.
0: Ja, also ich, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja von den fachlichen Dingen, außer jetzt die Eröffnungs-Keynote, und irgendwann zwischendrin, ich weiß nicht mehr, war, wann war ich auch mal kurz äh, im, im Saal, dazu muss man sagen, ähm, also ein Highlight ist sowieso, Respekt, äh, die Location und das gesamte Rasen, Ra Rasenprogramm, hm? Rahmenprogramm, <lacht> ähm, also ich war ja schon, habe ja schon so ein einiges äh, am Vortag beim Aufbauen gesehen, aber ich glaube jemand, der keine Vorstellung hatte, den hat es wirklich umgehauen, also die Location ist einfach, gigantisch. Dazu muss man sagen, dass ja die Vorträge äh, im kleinen Saal waren. Dafür musste man über, über den Innenhof, glücklicherweise auch am zweiten Tag äh, hat es nämlich geregnet, überdacht gehen, an den Boden vorbei, wo man auch noch mal kurz ein bisschen Dampf ablassen konnte. Deshalb war es nicht so ganz um die Ecke und wir hatten ja auch dann doch äh, rege zu tun bei uns im Studio. Und deshalb über die fachlichen Dinge auch äh, noch in der Tiefe kann ich jetzt natürlich nicht viel sagen, aber ähm, Alleine schon das Rahmenprogramm und die Location und einfach der Kontakt mit den Menschen und vor allen Dingen ähm, dieses, das, das zwanglose Miteinander. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun. Klar, die meisten kennen sich wahrscheinlich auch und kennen sich euch auch. Ich bin ja da eher, sag ich mal, das, das kleine Einhörnchen oder der Alien in der Szene. Klar. Um, aber <lacht> trotzdem, so ähm, ja, das, das, das Miteinander und dann auch der Wiesenabend selber, also was er da. Äh, veranstaltet und geboten habe, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Na, ja, Also ich hatte jetzt gedacht, okay, dann ne, trink mal ein Bierchen, gibt's lecker was zu essen, aber das da noch Programm war und dass das, ich weiß noch, meine Frau Joanna, die war ja nicht ganz fit, die äh, äh, laborierte noch an einer, einer langwierigen Erkältung und sagte dann, ja, aber heute Abend bleiben wir aber nicht lange so essen, mhm. so, das war, ne, und dann will ich ins Hotel irgendwie, ich will nicht unhöflich sein, ne, der Martin, die haben sich so viel Mühe gegeben, aber ich glaube, lange mhm. Ich, um ich habe dich Post mit durch. rausgeschmissen, glaube ich, oder? Um elf. Ja, nicht, ja so, so rum, so elf, fünf ja, ja. nach elf oder so. Wir sind so ziemlich, also äh, meine Frau hoch die Tassen <lacht> zusammen mit unserem Kollegen mit Frank. Und ich war eher derjenige, weil ich müde war und dachte, komm, wollten wir nicht früh gehen. Also es war es war toll, auch so viele Leute zu treffen, auch aus dem LinkedIn-Netzwerk natürlich. Ähm, ja, mit Schuhplatten
3: und drauf genau. und Gorsl schneuzen Also so soll Wiesen sein.
0: Ja. Genau. Genau, also es war echt, ich selber war noch nie auf der Wiesn, Schande über mich wahrscheinlich, aber pff, hat sich nie ergeben bisher, ähm, aber das war richtig, richtig cool. Also Hut ab, auch die Location, großartig, auch die Art und Weise, wie sich alles entzerrt hat, ohne trotzdem auseinanderzulaufen, fand ich gut. Ja, aber was wir auch schon
3: gehört haben, das ist Essen, das Essen, dass es auch sehr gut angekommen
0: ja, ist. Ja, grandios, das war wirklich auch sehr, 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 Hast sehr gut. Hast du gut gekocht, Martin. Ja, hat mir viel Mühe
3: gegeben. Aber ja. <lacht> der hat, hat wochenlang nicht geschlafen. <lacht> Vor allem der schwedische Fisch war besonders gut. 100 Jahre alt. Oh, der Dose aus der Dose. Öffnet, oh. ja.
1: Genau. Das ist ja, aber der okay. Surströmming. Ja. Genau. Also das, das
3: zusammengepasst. Ja.
0: Das ist dann das nächste High Highlight fürs Nächste, auf das wir uns freuen dürfen. Surströmming-Dosen äh, öffnen. Ja. Jeder kriegt eine Dose und... Muss die aufmachen. Ich glaube, da
1: ist dann die Wiesen aber ich relativ bin. schnell vorbei, du. Ja.
0: <lacht> ich glaube es auch. Ja, eine ketzerische Frage, aber ihr habt damit schon angefangen. Ähm, die Frage, was würdet ihr denn nächstes Jahr anders machen? Das kam schon von dir, Tobias, ja, mehr Raum für ah. Netz, Netzwerke. Ja, ähm, wir
2: sind wirklich mit dem Ziel vorher bei der Agendaplanung schon reingegangen. Ähm, viel Raum lassen. Also wirklich nicht nur eine Viertelstunde, 20 Minuten Pause, sondern längere Abschnitte. Ähm, das hat sich dann, ähm, je näher das Ereignis rückte, dann tatsächlich nochmal verdünnt. Es wurde weniger Zeit, weil wir einfach auch natürlich anderen Teilnehmenden, Teilnehmern und, und, und auch Partnern und äh, gerecht werden wollten. Aber ähm, da würden wir gerne, glaube ich, noch ein bisschen mehr Raum lassen. Das ist, glaube ich, auch echt so eine Frage des Loslassens. Also als Organisator, zu sagen, wir planen einfach mal schon noch, also wir hatten ja, wir hatten ja noch Angebote, Roundtables zum Beispiel, also dass man in diesen Ausstellerbereichen ähm, äh, kleinen, feinen ähm, Präsentationen im intimen Gespräch lauschen und sich austauschen konnte. Also man hat sich da einfach ein Thema ausgesucht und die Bandbreite war groß. Es gab immer schon wieder was, ähm, aber den Leuten da die Freiheit zu geben, wählen zu können, sich nicht gezwungen zu fühlen, das finde ich immer gut jetzt zum nächsten Vortrag hetzen zu müssen. Mhm. Ähm, aber da musst du echt für kämpfen. Also da musste auch mutig sein und sagen, dann laden wir halt dann in nicht da dann nicht noch jemanden auf die Bühne. Und eigentlich willst du die Agenda ja auch vollpacken. Und die Agenda soll ja auch verkaufen. Damit machst du auch Werbung fürs Event. Und ähm, das ist eben auch so eine gewisse, äh, man spekuliert da so ein bisschen damit, ähm, wenn da zu wenig zu passieren scheint. Wer kommt denn dann? Ne? Haben die Leute da das Vertrauen? Ähm, da müssen wir, glaube ich, noch, äh, da, da gehen wir noch ran. Ähm, aber wir sehen uns schon am richtigen Weg. Äh, genau. Okay, wenn dann darfst du, mache ich einen Abschluss.
1: Also optimieren kannst du ja immer. Ich ähm, sehe es mal so, als. ich habe es mal als Diamant gesehen, so in den letzten Tagen. Ich lasse das ja immer im Kopf ein paar Wochen Revue passieren. Und jetzt kommt so das Feintuning, ne, das Schleifen, damit es rund wird oder halt, keine Ahnung, wie diese Schliffe heißen. Du kannst natürlich ein bisschen was machen. Wie Tobias schon gesagt hat, wir werden noch mehr Raum schaffen für Networking. Wir werden ähm, ein Speaker vielleicht rausnehmen, dafür dann das Ganze auch noch mal dahingehend wegen dem Networking dann entzerren. Es ähm, gab auch schon so das ein oder andere Feedback wegen den Laufwegen. Da werden wir gucken, dass wir das noch besser beschildern. Ähm, wir werden auch gucken, dass wir vielleicht ähm, noch mehr oder andere Buden nehmen, einfach um da auch nochmal so ein bisschen das Ganze aufleben zu lassen. Klar, das Wetter hat jetzt nicht ganz mitgespielt, es war dann schon abends sehr regnerisch und wir mussten das auch anders dann aufbauen, als es eigentlich geplant war, aber kannst halt nichts machen. Und da werden wir einfach gucken, dass da noch mehr im Vordergrund gerückt wird. Wir beide, Florian, müssen ja dann auch nochmal sprechen, dass wir vielleicht uns noch besser abstimmen, auch gerade was was, was LinkedIn Live angeht, dass wir die Idee, mhm. die wir haben, da auch nochmal dann weiterspinnen. Ähm, kleine Podcast-Session vor Publikum machen während der Networking-Session und, und, und. Das sind aber so Kleinigkeiten. Also der, der, das Feedback war eigentlich überwiegend positiv und auch gar, es gab überhaupt gar kein negatives äh, Feedback, wenn dann eher konstruktiv und da geht es jetzt halt einfach dran, äh, das Ganze zu optimieren und da nochmal ähm, fein zu schleifen. Das sind aber, würde ich jetzt behaupten, kleinere Baustellchen.
3: Hm. Ja, also wir haben es ja schon mal ein bisschen hochgerechnet. Es ist schon ein paar Mal genannt worden, das Thema ja im Raum für Networking, das haben wir hochgerechnet für 2024. Wenn man die Abendveranstaltungen noch mit reinrechnet, dann sind es 14, 15 Stunden in den zwei Tagen, die wir Zeit geben werden für Networking 2024. Und es also ist immer noch genug Zeit dann auch für viele Inhalte, weil das Ganze lebt ja von vielen Experten. Ist ja eher so ein klassisch statt Masse-Event auch, ja, wo eben viele Experten hatten ja eben über 32 Roundtables zu verschiedensten Themen die relevant sind, wenn es um äh, Custom Experience und Kommunikation, Datengetriebenes Marketing, Datengetriebene Kommunikation geht. Und ähm, dem einfach äh, schlussendlich äh, diese Vielseitigkeit äh, dann zu nutzen, um die Leute dann eben dann noch besser auch noch abzuholen, dass sie neben dem Networking auch natürlich gebündelt, dass wir dann hergehen und sagen, wir werden zum Beispiel dann auch vielleicht ein paar Gruppen machen und dann durch die Roundtables, also das weißt du ja, das war ja schlussendlich auf in der Tenne, wo die über 100 Meter lang ist und wo man dann schlussendlich die Gruppen auch mal so durchführt, ja und die Partner und die Experten, die da sich präsentiert haben, dann auch darüber nochmal dann vorstellt, auch gewisse Themen zusammen also das werden wir tun, bis hin zu auch so Dinge wie, habe ich auch heute gerade im team meeting mitgenommen, haben wir irgendwie ähm, verpennt, auch mal die Kollegen ähm, aus Customer Care und Projektmanagement mal zu informieren, welche Kunden und Partner sind denn eigentlich da? <lacht> damit die sich dann auch auf dem Event äh, schlussendlich also sich darauf auch auf äh, darauf einstellen können, ähm, wer denn eigentlich äh, vor Ort ist. Und ähm, weil die haben ja auch, das ist eigentlich auch das Spannende dabei, es sind ja viele unserer Mitarbeiter und ähm, es sind ja sehr viel dann eben im Austausch, im Rahmen der Projekte mit den äh, Kunden und sehen die ja eigentlich meistens nur digital. Und wenn sie die dann eben live erleben und die dann kennenlernen können, ist das ein super Zeitpunkt, ja äh, wo man äh, so wie die, die Zusammenarbeit auch aufeinander noch nochmal neuen Beziehungsebene bringen kann. Und das funktioniert in so einem Rahmen sehr gut. Also das ist das, was wir gerne noch besser machen wollen, ist natürlich noch, also intern die Leute noch mehr mitnehmen und uns äh, da mitentwickeln lassen, bis hin zu eben noch mehr Raum für Networking geben. Und äh, auch, ähm, dann hat man noch gehört, das Thema Lautstärke, ja dann bei der Abendveranstaltung, dass wir vielleicht nicht gleich mit dem Spaßprogramm anfangen, so dass die Leute sich ja erstmal in Ruhe auch noch ein bisschen unterhalten können. Ja, Also da haben wir viele Feedback schon gesammelt, die wir berücksichtigen werden, damit das im nächsten Jahr
0: äh, nochmal eine geile Experience wird. Klingt auf jeden Fall gut. Und äh, beantwortet auch schon ähm, meine nächste Frage, worauf wir uns im nächsten Jahr freuen dürfen. So einen kleinen Ausblick hast du ja schon gegeben. Äh, Details natürlich nicht. Wäre ja auch nicht ratsam. Vielleicht, äh, also das, was du eben gesagt hast, übrigens mit dem kleine Gruppen oder Gruppen durchführen, finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, weil auch aufgrund der Location die grundsätzlich ja super war und passte, manchen nicht ganz klar war, ne, dass man noch hochgeht. Und also genau. habe ich ein paar Mal erlebt, Leute hochkamen und dann geguckt haben, okay, ach, hier ist auch was. Die haben das nicht so direkt mitbekommen. Ich glaube, ähm, gerade auch für die Partnerfirmen, die dann äh, in der Tenne weiter hinten waren oben, äh, ist es vielleicht ganz ganz spannend, wenn man vorne so eine Art... Ähm, ja, da, da gab es zwar den Fernseher, äh, den berühmten, der oben stand und unten, aber wenn man da so, ein, so, ein, so eine Grafik drauf hätte, welche Unternehmen links zu finden sind, welche rechts, na, das so ist so ein Wegweiser.
1: Wenn es denn ja. da ein Treiber gegeben hätte zum USB-Slot, der verbaut war in dem Fernseher, wäre das auch so gegangen. <lacht> ja,
0: ja, ein grandioses Kette. Gerät war das, ja, aber... Äh, ja, ja, ist das ist, sind dann ist so ja man so ist ganz ja, wie genau. so oben
3: in der Tenne so ein kleines Catering auch anzubieten, dass die Leute eben nicht runtergehen müssen mhm. in dem Fall. Also damit es dann in dem jeweiligen Moment dann kompakter bleibt. Ja, da haben wir jetzt eben schon ähm, vieles, viel gutes Feedback gekriegt und das was wir auch in die Umsetzung einfließen lassen.
2: Sehr gut. Oh, ich habe noch was. Können wir vielleicht ja. Florian sogar involvieren? Also die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja schon gehört, in dieser Location gibt es eben ein sehr langgezogenes Gebäude, die Tenne. Und ähm, im oberen Bereich und auch unten ähm, hatten wir etwas nicht, auch das könnten wir verbessern für nächstes Jahr, ähm, dass wir per Audio Lautsprecher den Leuten mitteilen, was denn jetzt gerade als nächstes passiert ja, auch denn, sehr wichtiger äh, Diese Punkt, Tenne ja. ist, ähm, wie gesagt, das Einflügel von dem Gebäude und dieser Saal ist in einem anderen Flügel nebenan. Ist nicht weit entfernt, aber wenn man nicht gerade die Agenda im Gedächtnis hat, ähm, wäre es sehr hilfreich, wenn es dort drüben eben Ankündigung gäbe. Da könnte man jetzt mit dem Megafon durchlaufen und alle anschreien, ähm, aber man kann das sicherlich auch ähm, mit äh, smarter Technik, kann man das viel, viel besser abbilden und ja, dann wären ein paar Lautsprecher cool, um dann zu sagen, hey, pass auf, jetzt starten die Roundtables und wie gesagt, nochmal, das ist ein fast 100 Meter langes Gebäude, es hat eine ganz tolle Atmosphäre, aber wenn man die Leute da erreichen will, die jetzt gerade in dem Moment sich da austauschen, ist das auch noch eine eine Verbesserungsmöglichkeit.
0: Da mhm. brauchen wir deine Hilfe,
2: Florian, Tonmeister der hin. du bist.
0: Kriegen wir hin. Ja, wir hatten auch schon die Idee, zum Beispiel jetzt, als wir dann den LinkedIn live hatten, ganz am Ende ist es mir dann bzw. Johanna dann aufgefallen. Die, die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier unterwegs sind, die kriegen ja gar nicht mit, was im Studio läuft. Weil es ist ja dann ne, so im Prinzip nur auf unseren Kontrollbildschirm gelaufen dass wir da auch ein Videofeed irgendwo hin können, wir noch mal überlegen, zentral vielleicht einen, einen von den berühmten Fernsehern dann über Kabel ansteuern, wo man dann halt zumindest sieht, äh, Ton würde ich nicht drüber laufen lassen, weil es dann einfach auch zu viel ja. ist, aber sieht, ah, okay, im Studio ist jetzt der und der oben, gerade im Podcast-Interview, ne, gerade mit der Idee, Kevin, die du hattest, dass man vor Publikum Live Podcasts aufnimmt,
1: sondern die Idee mitkriegt, ja. was läuft ja. da und
0: ach, jetzt gehe ich mal hoch und gucke es mir an. Ja, also. Ist notiert das. Ist das war auch eine Idee. Ja, sehr schön. Dann haben wir auch schon äh, äh, das Thema, was äh, dürfen wir im nächsten Jahr noch erwarten? Ähm, mit abgefrühstückt. Termin. Wer möchte einen Termin sagen fürs nächste Jahr? Für alle die, die sich schon mal notieren wollen, wann es stattfindet. Na, wer hat's im Kopf? Einer? Kevin.
1: Es ist der 23. und 24.10.2024 im Veranstaltungsforum Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck.
0: Sehr gut. Gibt es denn schon irgendwo einen Link, den ich hier in den Podcast, in die Beschreibung reinpacken kann? Selbstverständlich.
1: Ah, okay. Tickets kann man schon kaufen. Early Bird bzw. Super Early Bird Tickets bis Ende diesen Jahres. Und danach nochmal Early Bird bis 31.03. Ich schicke dir alles zu
0: hervorragend. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit ähm, und vielen Dank für die Veranstaltung. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Also mich hat es wirklich tierisch gefreut und ich habe äh, mich wirklich, ich glaube, im Mai hatten wir uns gesehen, Martin, ne, wo du uns eingeladen hattest. Seitdem habe ich wirklich äh, kontinuierlich auf die Tage hingefiebert und bin definitiv äh, nicht enttäuscht worden. Im Gegenteil, unserer Erwartungen, meine Erwartungen wurden noch übertroffen und ich freue mich riesig aufs nächste Jahr. Nächste Jahr, die Evalanche Wiesen und, wie wir eben ja schon im Vorfeld gequatscht haben, es gibt ja noch eine andere Veranstaltung, wo wir uns auch sehen werden. Und den einen oder anderen Podcast und, ach Gott, wir, wir sehen uns.
1: Aber das ticken wir erst dann später, oder?
0: Können wir noch nicht ganz offiziell sagen, glaube ich, oder?
3: Florian, ja. das freut uns sehr und das macht ja auch eine gute Experience aus, dass man an jedem Touchpoint mehr gibt, als das ah, der Gegenüber ah. oder der erwartet. In der Theorie. Ja. Das, ja, ist gut. Da haben wir
0: es in der Praxis dann auch geschafft. Sehr gut. Das ist auch ein schönes Abschlusswort, muss ich sagen. Ja, da hast du ja auch du alle gut.
2: Buzzwords reingedrängt, die dir jetzt gerade in den Sinn kommen konnten.
0: Ja, das fällt mir nicht so schwer.
2: Ja, ja die alten
0: Marketing-Schwergewichte. Ich verdichte das dann immer in Headlines, wie du ja weißt. Passwort mm. ping pong <lacht> Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch an alle, die jetzt zugehört haben. Wir landen machen gerade hier eine absolute Punktlandung, denn ich habe gleich in ersten Termin schon. Schönen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast und meinen Podcast hörst. Und ich freue mich natürlich immer über Feedback, über ja, auch gerne Textbewertungen bei Apple Podcast und vor allen Dingen, wenn du regelmäßig weiter dabei bist und einen Podcast hörst. Und an euch drei einen herzlichen Dank und eine wunderschöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Auf Dank, den. Florian, für die Gelegenheit. Für den müssen wir da sagen. Komm, genau. Servus, habe die Ehre. Servus. Servus.
0: Präsenz war gestern, online ist heute.